1: Graça e na paz de Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Trazer para a igreja o conceito de casa de shows é benéfico? Isso funciona, ajuda ou atrapalha? Qual a tua opinião? Trazer para a igreja o conceito de casa, as paredes pretas, as, a iluminação, né, a sonorização e tal, isso é benéfico? É, na técnica do programa, temos aqui o nosso querido Rafael Maldonado Gomes. E você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98484 9988 0119 0119-8484-9988. É, com a gente hoje aqui... Nós temos dois pastores que estão pela primeira vez participando do debate, então vai ser muito legal termos essas opiniões. O pastor Roque é o fundador do Ministério Anjos de Aço, é, Anjos de Aço também integrante e conselheiro do motoclube Águias de Cristo, que é um motoclube gigantesco de motociclistas, onde juntos fazem missões por todo o Brasil, tem formação em teologia e também pelo Ministério Exército de Deus, onde se converteu e ficou lá durante 15 anos da sua vida cristã. Pastor Roque, bem-vindo aqui pela primeira vez na nossa mesa de debates.
2: A paz, pastor César, a paz a todos os ouvintes, que Deus abençoe a todos aí. É uma honra novamente estar aqui com você e sempre né, uns temas aí maravilhosos aí para participar. Obrigado. Essas tretas a gente sempre está junto. <risos> Estamos
1: Deus abençoe a todos. Com a gente também, pela primeira vez aqui no, no, no debate. O pastor Fausto Reuel, ele é o pastor auxiliar na cidade IMAF, lá do de São Belo, ele é teólogo, professor adjunto também no ITEPA Bible College, com especialização em Levítico, é, seminário, no seminário Osana, é advogado, é especialista em Direito Esportivo, com pós-graduação em Processo Civil é, do Instituto Damasio e também graduado em Comércio Exterior e é a primeira vez com a gente aqui. Ao vivo, participando do debate. Pastor Fausto, bem-vindo aqui à nossa mesa de debates. Obrigado, Pastor César,
3: graça e paz a todos os ouvintes, é um privilégio estar aqui e tenho certeza que vai ser uma manhã muito produtiva e
1: esclarecedora. Pastor Roque, também prazer Amém. em conhecê-lo, obrigado pelo convite. Legal. Bom, é... para você participar ao vivo, mandando a sua pergunta, é só chamar aí no WhatsApp, 0119-8484-9988 e aí, na sua opinião, deixar. A, a sua opinião aí é fácil trazer para a igreja o conceito de, casa de show, casas de show é benéfico ou não? Ajuda, não ajuda. É, segundo o nosso sorteio, que foi por ordem de idade, então vai começar pelo Rock, porque é o mais velho aqui. O Rock, começa aí sua opinião sobre o assunto. Vamos lá.
2: Bom, vamos lá. Essa palavra benéfico, né? Quer dizer o que faz bem, se é bom, na verdade, né? Então, eu acredito é, que isso é um, é um estilo. Né? Logicamente que tem algumas pessoas, algumas lideranças, não quero né, julgar nem nada, mas que fazem isso até... Porque outros fizeram, viram, acharam interessante. Então, tem vários pontos. Copiando, né? É, copiando. Eu trabalho na área de arquitetura, de designer de interiores, tudo. E, logicamente, que há uma tendência. Eu falo em desenho de estrutura, né, de casas, de show, casas como igreja, como apartamento, enfim. A gente trabalha na área de arquitetura, de construção, mobiliário, tudo nessa linha. Então eu vejo da seguinte forma, primeiro como profissional. né, Às vezes as pessoas elas querem é, criar um estilo que elas gostam para ali se reunir, se juntar com os irmãos, indo para o lado da igreja, eles querem ter um estilo próprio, porque na verdade a igreja, mesmo nós reunidos, a igreja somos nós, né o corpo somos nós. Paulo fala do corpo de Cristo, onde nós somos membros, então tem a questão dela querer fazer é, o estilo dela junto com seus membros tal e ali todo mundo achar legal entrar em concordância isso é uma questão o tempo vai tocar e mostrar se aquilo é de Deus ou não ou se até mesmo aquilo foi um modismo no momento isso é uma questão a nossa igreja ela é assim a nossa igreja é assim, eu fiz toda a arquitetura do projeto da igreja, então ela tem chapas western na parede o desenho é bem legal outro dia até num comentário falaram assim nossa, parece um bar de motociclista americano, eu tô desviado mas acho que eu não congregaria nessa igreja não porque olhou o visual, então não é todo mundo que se encaixa com isso e eu acho também o seguinte, nós temos que respeitar a tradição dos mais antigos também, que tem uma linha, está acostumado com aquele modelo de layout da igreja mais tradicional. Eu acho que tem que haver um respeito dentro disso. Agora, por exemplo, o teto da nossa igreja ela é preto. Mas por que, que é preto? Porque quando nós alugamos o prédio, a, é um garage, é a garage de um prédio no Morumbi. Então tinha muito encanamento passando. Eu falei, meu, se a gente for arrumar isso aqui ou colocar gesso, vai gastar uma fortuna e vai tirar dinheiro das missões, coisa que eu não faço. O que, que nós fizemos? Pintamos tudo de preto. Aí o teto ficou preto, com o encanamento... Se eu pintasse de qualquer outra cor, o encanamento ia ficar aparecendo. No caso dos anjos de aço, é só preto por causa disso. Eu gosto de preto, mas eu acho que eu não colocaria o teto preto. E acabou colocando por causa do encanamento. E ficou legal pra caramba, por causa disso aí, né? Então, agora as paredes mesmo é bege, clara, o piso é um piso laminado. Então ficou uma casa muito aconchegante e legal pro nosso estilo. Que também nós somos motociclistas... Tem uma galera, não adianta, o ministério tem uma galera é, um pouco assim com visual diferente, mas uma galera de Deus. Eu acho que o que importa é a pessoa, ela tá ali, qual que é a base da igreja? Palavra, oração, jejum, estudo, Tanto nessa linha, eu acho que mantém o corpo firme e as paredes não vão, ou o teto não vão influenciar. Pastor Fausto, a sua opinião inicial sobre isso, é trazer para a igreja esse
1: conceito, é legal? Olha, primeiro, eu acho que eu quero fazer uma
3: introdução dizendo o seguinte, pastor César. O layout da igreja não revela o seu cotidiano. Acho que esse é o primeiro, primeiro ponto. É possível a igreja ter um layout moderno, ser conservador em suas bases e ser uma igreja 100% bíblica, uma igreja atuante, uma igreja atenta às necessidades da sua comunidade, uma igreja que enfim que interage com todos os públicos que comunica com os mais conservadores com os mais jovens uma igreja é, que não é uma igreja é, separatista né eu acredito nisso o layout não revela o cotidiano da igreja a igreja vai muito além do seu layout nesse momento eu também quero pontuar que as igrejas é, tradicionais eu e meu pastor nós viemos de um berço tradicional nos conhecemos na Assembleia de Deus do Belém, meu pastor tinha 16 anos ou 18, andamos juntos há 22 anos. As igrejas tradicionais bebem de uma fonte, beberam de uma fonte da arquitetura, correto? Uhum. Quando a gente tem o final do Império Romano, inicia o período medieval, 476 até 1453, nós tivemos três grandes momentos ali de, de arquitetura. Qual foi? O momento do da questão bizantina, gótico e românico. Eu penso, se nós olharmos os templos tradicionais no Brasil, nós vamos encontrar algumas, alguns insights, traços, né? alguns traços de todos. As pinturas nas igrejas vêm da onde? Do período românico. No período gótico, nós, nós tínhamos é, os templos é, com paredes mais finas, muito mais iluminado nas laterais, frontais, no alto, para aproveitar a iluminação natural. Então, por exemplo, quando nós pegamos as igrejas antigas que têm janelas laterais dos dois lados, nós estamos bebendo de uma fonte, correto? Então, as igrejas clássicas, a sua arquitetura, o seu layout, beberam de uma fonte histórica, ponto. Hoje, a igreja ela vive em constante transição, é uma igreja mais moderna, uma igreja atualizada, e nós sabemos que o clássico vai continuar e o moderno vai mudar também. A igreja preta é a moda, daqui a pouco passa. As pinturas passaram, os templos tradicionais vão continuar e vem outra tendência aí. Hoje eu ainda não consigo dizer qual, mas seguro é que vem outra tendência. Então eu penso que tudo que de alguma forma, tecnológica, serve para contribuir na evangelização, na comunicação com a nossa geração, é útil. Lembrando que, eu concordo com o pastor Roque, isso não define a igreja. É uma ferramenta, é um instrumento. Correto? Nova geração vem aí, nós estamos conversando com essa, a outra geração vai ter uma nova linguagem, vai ter uma nova comunicação, vai ter um novo layout. Isso é fato. Entendeu? Só que eu concordo com o senhor no que, pastor Rock. Uma nova geração Porém, com as mesmas armas Ferramentas tradicionais Tem coisas que são imutáveis mesmo. O que, que foi Davi quando apareceu no cenário? Uma nova geração Com um novo nível de experiência Só que usando uma funda Que é uma ferramenta tradicional Então, essa é a minha posição
1: é, vocês, pra, então, pelo que, pelo que entendi, isso, vocês, ambos são egressos da Assembleia de Deus, que é uma igreja tradicional.
2: Eu preguei muito lá, mas eu usava a do camisa e gravata na época. E não tinha tatuagem. E não tinha tatuagem, né? Isso aí. Eu, eu preguei muito. A Assembleia de Deus me abençoou muito. A paz do Senhor a todos os irmãos assembleanos, ao ministério. Eu amo o ministério e a Assembleia de Deus. E quando os assembleantes olham para você desse jeito aí agora? Ah, uma vez eu fui, eu ia pregar numa assembleia. Aí eu tava sentado no Desistiram. banco do fundo. Não, a irmã veio e perguntou se eu queria aceitar Jesus. É, ela veio. eu falei, irmã, já aceitei Jesus. Era um culto de jovens. E aí eu, eu fui lá ministrar, né? Faz parte isso aí. Aí eu fui lá ministrar. Nós ministramos. Glória a Deus, almas aceitaram a Cristo. Pessoas que estavam afastadas. César, dentro disso que o pastor tá falando, é interessante esse tema. Porque nós estávamos na igreja esses dias. E veio um barbudão participar do culto e eu sempre troco uma ideia com os visitantes e esse visitante ele chegou eu tava trocando ideia, eu falei, olha irmão é, eu vim com o Tony e tal, eu falei, ó eu era ateu, o Tony também era ateu e Jesus catou a gente, ele falou, eu também sou ateu eu falei, você tá no lugar certo é aqui mesmo, você tá no lugar certo, o cara barbudão tal, de Harley, tava lá e ele tava vindo todas as nossas reuniões de quinta-feira, que chama Quinta do Avivamento, ele veio uma, duas, três chegou no aniversário agora no sábado, o Espírito Santo falou, é você que vai ministrar. Tinha aproximadamente uns 120 a 150 motociclistas na igreja. Motociclistas de vários motoclubes cristãos, que fazem trabalho social, Wesleyanos nas estradas, Tribo de Judá, Rota 316, vários, vários. Águias de Cristo, e nós estávamos lá. E o que, que aconteceu? Fizemos o apelo no final. Quem aceitou a Cristo? O, o ateu. ateu. E qual era a revolta dele? O ódio mortal sobre a igreja pastor ladrão, rouba, esses caras não sei o quê. porque para uma galera que não conhece a verdade, eu acredito que a barreira que ela tem, que o próprio inimigo impõe, é terrível, deixa ela cega mesmo. Então, ali foi trabalho, reunião após reunião, nos conhecendo, vendo como é que funcionava, e ali falou, pô, não tem nada a ver do que eu imaginava. E aconteceu isso, nós ficamos ali felizes da vida. É, pastor Fausto
1: eu também quero pedir a opinião do, de vocês aí, ouvintes, é, manda aqui pra gente 98484 9988 é, o senhor disse que essa moda pode ser que passe, né, vai, vai passar mas na sua fala você também disse, falou aí dos, dos estilos né, é, de construção de igrejas e não passou muita moda, então, porque se é de mil e poucos, né? antes do ano mil, se... e ainda se conserva, então o senhor acha que essa moda vai passar mais rápido do que a outra do, do estilo de construção?
3: É, o estilo de construção a gente tem aquela questão arquitetônica. né é. As igrejas com sua tecnologia, as igrejas pretas, estilo church, a gente fala mais de, de um layout. Mas o que, que eu percebo, pastor César? Nós temos é, pessoas que entendem o que estão fazendo, faz toda uma infraestrutura cênica é, de vídeo, de áudio, produzir conteúdo, isso é bom, nós estamos na era digital. Entretanto, nós temos também, eu acho que isso é uma deficiência de uma parte da igreja, uma galera que vem na onda, surfando a onda, e não sabe o que está fazendo. Ah, por, que que, por que que tua igreja é preta? Ah, porque eu ouvi dizer que é, a atenção fica só lá no palco, só em quem tá falando, e eu vou embora. que tem esse lance, né? Tem do... esse lance também. A igreja tem essa deficiência. Os senhores são mais experientes que eu. A igreja do Brasil sempre... Por isso que ela sempre teve algumas fases. Teve a fase judaizante, diminuiu muito, ainda continua um pouco. E agora é a bola da vez. Tem quem faz, porque sabe o que está fazendo... E tem quem copia. Vambora. Porque acha que dá certo.
1: Porque pessoas grandes estão fazendo, né? Pessoas que têm igrejas grandes estão fazendo, então eu vou fazer também. Sim. Tem entre... essas fases. É.
3: Porém, é, o layout não vai definir o crescimento, o desenvolvimento do trabalho. O senhor conhece a nossa igreja há muitos anos. Nossa igreja antigamente era azul. Toda azul, com os desenhos na parede. Alguém perguntava, por que, que é toda azul, com desenho na parede? Meu pastor falava, porque eu quis. Encheu o galpão. Teve que alugar o galpão do lado, quebrou aquela reforma gigantesca, ficou cinza com os desenhos na parede. Por que, que é cinza? Porque eu quis. Encheu. Aí veio pra cidade máfia agora todo preto. Por que, que é preto? Porque eu quis. Então a igreja cresceu em todas as fases com diversos layouts que Sim. define o crescimento da igreja. É a sua saúde, a pregação, é o seu dia
1: a dia. Então, é. parece que é um tabu, né? essa questão da parede da igreja, porque quando, foi, quando começou as igrejas pretas, eu acho que foi o pessoal da Lagoinha que começou com essa moda aqui no Brasil, é, e aí começou, não, mas esse, esse negócio é de boate, esse é um conceito de boate, de casa de dança, de casa, sei lá, como é que é esse lugar. E aí o pessoal falou, não, mas a ideia é que... a, a a pessoa fica olhando mais para, para o pregador tal não sei o que não se distrai com outras coisas eu particularmente porque eu, eu falo porque eu, eu, eu como pregador no caso né eu, eu quando eu vou eu sou convidado para pregar em igrejas que que são desse estilo eu sofro um pouco por conta da luz. Porque eu fico ali na frente e é uma luz terrível jogar na cara de quem está pregando. <risos> Entendeu? E, e parece que fica melhor para quem está assistindo. Mas eu vou falar para quem está pregando, não é muito fácil. A primeira vez que aconteceu isso foi, foi lá em Curitiba. Eu fui falar num centro de convenções lá e tal, eu saí quase cego lá do, do, do negócio. Que é uma luz quente e forte em cima da gente. E parece que melhora para as pessoas. Agora... Criou-se um tabu, né, Roque, dentro da igreja, sobre isso. Quando falam que é a igreja parede preta, o pessoal mais conservador já fecha o coração
2: na hora. Fecha o coração. Eu falo que é os religiosos, né, pessoal, vai pra cima. Mas, eu, igual o pastor falou aqui, eu concordo com ele. Na questão da, 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 da onda, né, você falou a Lagoinha veio, mas antes mesmo da Lagoinha tinha o Bola de Neve. Bola de Neve... Ele deu Já uma introdução, era, era, era preta, com tambor, eles deram iniciativa também com tambor de púlpito e tal, né, e lá atrás isso, eu lembro, 1990 e alguma coisa, então, só que você vê, não adianta, o tempo mostra o chamado do ministério, o que é de Deus, o que não é, e pra glória do Senhor tá aí, ó, salvando vidas, ganhando almas, eu acredito no seguinte, César, nós estamos na última hora. Eu amo teologia, eu amo a palavra de Deus, mas só tem um propósito, isso é o meu ponto de vista também. Logicamente que Deus cada um tem um chamado. Você tá aqui na rádio fazendo os estudos, expondo junto com outros pastores, mas para mim a teologia é para me alicerçar com estrutura na palavra para ganhar almas, porque nós temos que ganhar almas, né? Então, o, o ministério Anjos de Aço, ele tem esse estilo porque na verdade é a nossa cara. Né? é a nossa cara, é a nossa identidade e como o pastor falou aqui, tem muitos que vão numa onda e não tão, não é o propósito não é o chamado, ah, tal tá, fulano fez eu vou fazer, isso é a pior coisa que existe no meu ponto de vista porque a pessoa retarda o chamado dela com Deus, ela atrasa os propósitos dela com o Senhor, ela não tem que ir pelos outros, ela tem que ir pela direção que o Senhor deu para ela ministerialmente, se ela tá na direção que Deus chamou, a igreja está ganhando almas, a igreja tem ali as bases, estudo bíblico da palavra, tem o, as reuniões que cada líder tem uma direção, uma de avivamento uma de campanha de cura, libertação a, o culto da família mas a estrutura a direção, quem dá é Deus para o propósito do ministério avançar para o reino e ganhar almas esse é o meu ponto de vista. Então, o líder ele tem que tomar cuidado para ele não tomar algumas atitudes em questão de layout, acompanhar o que ele está vendo acontecer e perder a identidade dele com Deus. Eu já vi vários homens de Deus que travaram o ministério no percurso e eu só fiquei observando, porque realmente eles fizeram algo que Deus não tinha aquilo com eles. Né? Em várias questões, direções, quando surgiu a igreja com teto preto, é, toda preta, muitas, né? eu acho também que fica muito escuro. Por isso que a parede da nossa é bege clarinho, Porque o teto já é preto por causa do encanamento. Então a gente trabalha com as paredes claras em volta por causa disso. Mas muitos copiaram. Copiaram uma coisa que o tempo vai mostrar se Deus estava no negócio ou não. né? Então é um detalhe, eu acho, identidade. A gente não pode perder a nossa identidade com Cristo. Né? É, bom... Pessoas
1: aqui na... comentando, né? uns a favor outros contos, o Luciano está dizendo não, antes não podia ter guitarra, foi aceito posteriormente, depois não podia bateria, depois foi aceito. Agora, as paredes pretas, é só uma questão de tempo também para aceitar. É... é verdade, antigamente não podia tocar bateria na igreja. Algumas igrejas ainda hoje não usam bateria. É, guitarra, é, alguns instrumentos eram... É, tipo eu não sei nem o nome, mas a tabaque na minha cabeça é uma tabaca, mas eu sei que tem outros nomes, porque a tabaca parece que faz parte do culto é, afro, né e, e, e aí hoje são aceitos vocês acham que essa, essa briga vai se arrefecendo com o passar do tempo e as pessoas vão acabando aceitando essa, essa ideia ou, ou não, ou é uma moda que vai passar e vai sempre ver ter gente contra e tal
3: Olha, eu, eu cito o parecer de Gamaliel. Lembra quando os apóstolos foram presos? Uhum. Gamaliel falou, olha, deixa. Se for de Deus, vai continuar. Não queremos ser achados lutando contra Deus. Aquele texto clássico, os discípulos, os apóstolos, né? Foram presos, enfim. São libertos ali por um milagre. Mas é interessante que depois que Gamaliel fala aquilo, pastor César, o Sinédrio diz assim, tudo bem, vamos deixar ele ir embora. Mas antes a gente dá uma surra. <risos> Exatamente. É. Entendeu? Então a gente vai ter que conviver com isso. Tem que conviver com isso. É, semana passada eu dei uma aula no, no, no Instituto sobre as viagens de Paulo. Eu falo que quando Paulo tem uma, uma divergência com a sinagoga, em Atos capítulo 13, ele vai pregar na sinagoga, pastor Roque, e lá na sinagoga diz assim, havia inveja, blasfêmia e contradição. Ele diz, pois agora cumpria que a voz fosse pregado o evangelho. Eis aí vos viro para os gentios, me viro para os gentios, porque assim profetizou Isaías. Eu vos constituir para a luz do gentios, salvação até os confins da terra. Então aquele choque com o sistema religioso obsoleto e disfuncional fez Paulo reajustar o foco dele e virar para os gentios. E quando os gentios ouviram, receberam a palavra com alegria, e ali houve uma grande salvação de almas. Então, esse ambiente, esse choque, sempre vai existir. Todas as épocas houve. Não vai acabar. É a minha opinião.
1: Mas você acha que essa, essa temática vai passar?
3: Acho que passa. Vem outras, né? São substituídas. Outras modas? São substituídas. O senhor é, é professor, deu uma é. aula pra gente lá é. uma vez na conferência, falou Isso. muito sobre o judaísmo. É. E outras temáticas. Antigamente
1: nós tínhamos o retroprojetor. Lembra Sim. do retroprojetor que as meninas escreviam lá as, e ficavam trocando. Trazinho com as, o cheiro de é, álcool. É, Queimava a lâmpada, era caro pra caramba <risos> é. aquilo. E aí. É, algumas igrejas achavam aquilo muito moderno, né? Nós não temos isso aqui, nós vamos na harpa, nós vamos no cantor cristão, não tem que ficar projetando na tela, tal, não sei o que lá. Hoje, tem igrejas que a, a tela custa 100, 200 mil reais, que é uma tela de LED e tal, tudo mais, e toda uma questão mais rebuscada. E ninguém mais fala nada, né? Ninguém mais fala nada sobre, sobre isso. É, é possível que essa, essa discussão também. Tem a tendência de, de se esfriando. Vamos saber o que pensa o ouvinte? Rafael, solta aí se tiver o um, 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 um pensamento dos ouvintes aí. O WhatsApp é 98484-9988. Estou falando porque aqui no chat do, do, das, das, né, das, das respostas do, das participações do pessoal que está assistindo, tem gente falando muito mal, tem gente falando que está tudo bem, tem gente. Eu queria ver. O que pensa o ouvinte a respeito disso? Soltam aí, Rafa.
0: A paz de Senhor a todos os pastores. Alberdan, cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, certo? Eu acredito que atrapalha, certo? Por quê? Porque esse negócio de você pintar a parede da igreja de preto, colocar... Luminárias na igreja. Então, com todo respeito, eu vejo assim como é, parece mais uma casa de show, uma boate, do que uma igreja. Então, é, a gente tem que pregar a palavra de Deus de, de acordo com o que ela nos ensina, certo? Então, eu não concordo com esse negócio, não. A paz do Senhor.
1: Tá aí a primeira participação, vou colocar mais. Vamos lá, manda a tua opinião pra cá, 98484-99880119. 84849988 E aí, rock Você viu aí lá de, do Rio Grande do Norte como é que tá o, é, o pensamento sabe. do irmão?
2: Sabe o que esse irmão falando me chamou a atenção? E eu entendo o ponto de vista dele. Imagina uma pessoa que ficou no mundo muito tempo nessas casas de show. Tudo preto, tudo... E virava à noite, usava droga, bebia, se prostituía. Aí, de repente, ele se converte numa igreja tradicional, tudo, e fala, meu Deus, hoje eu vi a luz, né? Ele vai ter um conflito, com certeza, com uma igreja nessa linha. Que vai lembrar de onde ele saiu. Ele vai ter esse conflito. É a mesma coisa. Tem cristãos que jogam bilhar. Jogam bilhar. Acho que é um jogo normal tal. Maravilha. Eu odeio bilhar. Eu odeio. Porque eu cheirava cocaína a noite inteira. Fumava dois maços de malboro. Das 10 da noite às 6, 7 da manhã jogando bilhar. Então aquilo me dá ranço. Me traz recordações. Então, coisas que te trazem recordações da época do mundo, se você se converteu verdadeiramente, isso vai criar um confronto. Né? Agora, referente às igrejas, que elas são têm esse estilo, elas são usadas. Né? Deus ele manifesta a glória dele, porque realmente eles não estão preocupados com o layout. Até fizeram esse layout legal, mas eles estão preocupados com almas, ganhar vidas. Né? Vamos falar. Falaram de Jesus, né? A Bíblia fala lá em João capítulo 1, verso 46. E Natanael disse: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Felipe respondeu: Vem ver. Né? Vem ver. Então, às vezes vai acontecer. Nem Jesus agradou todo mundo. Então nós também não, não vamos agradar 100%. Né? E se agradasse, seria estranho também. Sim, Pastor né? Fausto.
3: Pastor, é, a igreja, ela tem o um hábito, né? A igreja, eu penso que ela sempre olhou muito para essa questão do simbolismo do templo. E passando pelo tabernáculo de Moisés, passando pelo templo de Salomão. Depois, querendo ou não, tem um momento ali que tem o templo de Herodes. E posteriormente vem as construções antigas. Então, eu acho que uma das razões que causa choque é que a igreja sempre olhou muito para o clássico sempre olhou muito para o histórico. E aí quando vem um layout desse, que olha muito mais para frente, para o hoje, do que para o clássico, para o histórico, gera um choque, mas eu torno a dizer. Não é porque uma igreja ela não olha para o layout, para uma arquitetura, para um estilo clássico, que ela não é conservadora nas suas bases bíblicas e que não é uma igreja saudável,
1: é uma igreja bíblica. Então, vamos tentar, então você está tentando desvincular o, a estética da igreja com o conteúdo que ela Sim, apresenta.
3: Isso é fundamental, para mim é que, fundamental. Para mim também,
1: para mim também. Será que isso funciona na cabeça das pessoas? Porque a maioria das pessoas... Bom, eu não sei, eu também tô Eu não posso falar a maioria porque eu não conheço todo mundo, mas... Muitas pessoas estão comentando aqui agora, estão tá dizendo, ah, eu não, não sei se estou numa boate ou não sei se estou numa igreja. Agora, o que diferencia a boate da igreja? É o conteúdo. Sim. O que, que você vai fazer lá, entendeu? Então, qual é a tarefa que nós temos? Então, vamos, vamos passar para uma outra parte, nesse segundo bloco, que vai começar já já. É, como a gente... É, como que a gente faz essa, esse, essa desvinculação, então, por assim dizer... Tipo, a minha igreja é a igreja da parede preta, mas o conteúdo é um conteúdo tradicional. Né? É, é, por quê? Porque qual é a diferença das igrejas para as churches? Qual que é a diferença de conteúdo? Tem diferença, na sua opinião? Tem diferença de conteúdo?
3: Na minha opinião, acredito que não. Igreja, falando de conteúdo... Tem coisas na igreja que nunca vão mudar. Como eu disse lá na, na introdução, Davi é o quê? Uma nova geração com um novo nível de experiência. E que aparece no cenário com duas armas de guerra fantásticas. No palácio, a arma de guerra dele é a sua harpa. No campo de batalha, a arma de guerra dele é a sua funda. Então tem coisas na igreja que não vão mudar. E é isso que caracteriza a verdadeira igreja. É minha opinião. O que caracteriza a verdadeira igreja? é um corpo, é uma instituição
2: que não muda aquilo que é imutável tá, na sua opinião eu acredito que quando a gente chegar lá no céu ou alguns chegarem na hora do, do juízo final ah senhor, eu não encontrei uma igreja que eu me adequasse lá Jesus falar conversa fiada. <risos> Tinha igreja de todo esse tipo. Não vem com esse papo. Não vem com esse papo que não vai colar. Tinha tradicional, pentecostal, né? O pentecostal, Parede preta, igreja de surfista, de motociclista, de skatista. Você não tem essa conversa pro meu lado.
1: Bom, interessante. É, na volta, a gente vai fazer um intervalo agora. E a gente vai voltar falando sobre isso, né? Será que a, um, o conteúdo da igreja se torna refém? da estrutura ou da, da estratégia de layout adotada por aquela igreja vira aí, ah, manda teu áudio pra cá 984849988 na volta vamos soltar mais áudio, vai
0: você pode ouvir a musical FM onde e quando quiser, entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso, tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo a qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Mais de 20 anos mudando vidas. Mais de 20 anos sendo importante instrumento de evangelização. Musical, Musical FM. FM.
3: Mais unidade cristã.
0: Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente.
1: volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e nós estamos é, oferecendo a você a possibilidade de se tornar um aluno, uma aluna da Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores da FTB é um treinamento é, e uma capacitação na área da pregação. Tudo, obrigado, Thaís. Tudo que você precisa a respeito, desde o entendimento do seu chamado, do seu ministério, isso acontece no módulo 1, é um módulo mais conceitual. É, o professor está sentado numa mesa e tudo mais. O resto é lousa, é papel, caneta e é mão na massa. É, receber uma inspiração de Deus. Já aconteceu? Já aconteceu com você? Presta atenção. Você recebeu uma inspiração de Deus para pregar e aí você fica empolgado, você fica empolgado e tal. Aí quando você senta para tentar escrever alguma coisa, quando você esqueceu. Nossa, eu sei que era alguma coisa lá em Noé. Aí você vai lá, lê o Noé inteiro, você lê a vida de Noé inteira e você não acha mais aquele insight, aquela, sabe, aquela inspiração que veio de Deus. A gente resolve isso no módulo 2 no módulo 2, chamado o caminho da pregação. Desde a inspiração até o momento que você está no púlpito tá transmitindo a palavra, qual é o caminho? O que, quais as etapas? O que você precisa fazer em cada uma dessas etapas? Tudo isso você aprende na escola de pregadores. Mas isso é só... Gente, isso é o começo do começo tá? do que eu estou falando. Por exemplo, é, tem um módulo só sobre introdução. Pastor, por que tem um módulo só sobre introdução? Introdução é quando você vai é, fazer aquele quebra-gelo, você lê o texto e vai começar a falar. Então, mas muitas pessoas, por não saber fazer uma introdução é, da forma correta, elas perdem a audiência. As pessoas estão na igreja, elas não foram embora, mas elas não estão mais te ouvindo. Já aconteceu com você de você se desinteressar pelo assunto? Você se desinteressa pelo assunto... E você abre a Bíblia e começa a ler uma coisa que não tem nada a ver com o que o pregador está falando. Então você não está mais com ele. Você não está mais com ele. Então, é, conversa com alguém que já fez a escola de pregadores e verifica a diferença que faz, a mudança, a transformação que acontece nos, na vida dos alunos, na vida ministerial dos alunos. Então, escola de pregadores é tudo de bom. Você tem acesso durante um ano inteiro... Você tem acesso durante um ano inteiro e nessa oportunidade, nessa oportunidade, é, você que está ouvindo o programa, querendo né, fazer a inscrição na Escola de Pregadores, você ganha um outro curso, o curso de formação em narrativa bíblica. Você vai aprender o que é letramento literário e a importância de termos uma outra forma, uma segunda forma de ler a Bíblia, que não apenas a leitura linear. Quando eu falo outra forma de ler a Bíblia, pastor, como assim? Outro, outra Bíblia? Você vai mostrar uma versão da Bíblia diferente? Não, é a sua Bíblia. Mas tem como você ler um texto de forma linear e tem como você ler a Bíblia, aquele mesmo texto com letramento literário, quando você tem uma outra perspectiva, quando você enxerga as figuras narrativas, quando você monta cenários lendo o texto. Isso te dá outras cores, isso te dá mais detalhes sobre o texto bíblico que você vai pregar. Então, esses dois cursos juntos estão é, disponíveis para você hoje. É, a escola de pregadores ela é mais cara, ela custa mil reais. Ela custa 10 parcelas de 99 reais. Tá? 10 de 99 de 990. Então, eu falo mil reais para arredondar. Tá? São 10 parcelas de 100. Pensa assim: 10 de 100 reais. O uh, outro curso de formação narrativa bíblica, ele é mais ou menos a metade, custa uns 500 reais. E você paga, sei lá, 10 de 50. Então, ao invés de pagar 10 de 150, você vai pagar 3 parcelas de 165. E você vai pagar menos da metade do valor do curso mais caro e vai ganhar o outro de graça. Tá? Então, ao invés de pagar mil reais na escola de pregadores, você paga menos de 500. Você paga 3 de 165, tem que fazer essa conta aí. 3 de 165. Então você pensa assim, você consegue pagar 165? São três parcelas, ok? No cartão. Infelizmente não tem no boleto. São três no cartão de 165, ok? Beleza. Fez essa inscrição, você ganha na hora o outro curso. Lá na, na plataforma você vai ver como funciona. Você, se você comprar agora, automaticamente você recebe o login e senha. E já começa a acessar. Isso é na hora. Antigamente demorava horas para a gente liberar duas, três horas, porque era manual. Agora é tudo automatizado. Você clica no link, faz a inscrição. Fez a inscrição, já recebe o login e senha. É as, os dois cursos, as duas abas já ficam abertas e desbloqueadas para você durante um ano inteiro. Tá? Então, tudo, tudo que você precisa é pelo WhatsApp. É, pastor, o que, que eu faço? Primeiro, salva o nosso número aí. 011 99 007 6844 011 aqui em São Paulo 99007 6844 99007 6844 9007 6844 é, depois que você adicionou o nosso número chama pelo WhatsApp esse número e coloca seu nome tracinho combo Por que combo? porque nós estamos dando um combo de dois cursos pelo preço de meio pelo preço de menos de meio, entendeu? Deu pra você entender? São dois cursos pelo preço menor do que meio curso, tá? Então é uma bolsa de estudos de meio curso, um pouco mais de meio, um pouco mais da metade você está ganhando de presente, e o outro curso é 100% gratuito. Então, 990 6844 coloca teu nome, um Combo, eu já mando para você o link do WhatsApp, e você faz tudo pelo WhatsApp e recebe, e, sei lá, em 10 minutos, no máximo, você já está com o curso disponível para você. 990 07 Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.
0: mais de 20 anos mudando vidas. Mais de 20 anos sendo importante instrumento de evangelização. Musical, Musical FM. FM.
3: Mais unidade cristã.
0: Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer
1: biblicamente. de volta com o programa de debates da rádio musical FM e um montão de gente aqui comentando uns contra outros a favor, certo? Tá dizendo, ah, o pastor César só porque ele é motoqueiro, é, ele fica falando aí da, da parede, vai lá na igreja dele ver se tem parede preta. Então <risos> tinha na verdade até uns meses atrás, mas é, o, o layout ficou melhor de outra cor, né? E eu não sou motociclista, eu sou, sou motociclista Tem uma diferença, né, Roque? Tem,
2: tem Vamos lá tem,
1: Solta pelo menos uns dois áudios aí, Rafa, pra gente começar
0: Pai Senhor, pastores da bancada, rádio musical, pastor César Ah, eu sou contra, assim, essas igrejas Tudo preto Eu acho muito chato Pra você ir no banheiro é horrível Pra você olhar seu filho é horrível Pra você fazer muita coisa é horrível questão física, questão espiritual, então piorou. Eu já fui do mundo, já fui de balada, tinha jogo de luz, o lugar era escuro. Eu sou a favor de igreja clara, luzes, adoro, Deus abençoe, bom dia.
1: <risos> Mais
3: uma.
0: Paz do Senhor, sou Lúcia, e eu acredito que isso não influencia, não, eu frequentei discoteca, boate... E quando fui visitar uma igreja que é toda preta, tem luzes, não me senti no passado, nem me recordei em nada. Entendeu? Eu acho que quando a gente está em Cristo, as coisas passadas ficaram lá para trás. E a gente não tem nenhuma sensação, eu não tive. E olha que eu frequentei muito tempo. Deus abençoe
2: vocês.
1: Vamos lá. É, Volta aqui na nossa mesa de debates. Daqui a pouco eu solto mais é, opiniões. Quem vai falar?
2: mandei você vê que é interessante que é a mesma situação com duas opiniões diferentes Sim. uma eu até tinha comentado né que a pessoa não se sentia bem porque ela viveu muito tempo nessa linha, a segunda irmã, ela declara e fala que ela não tem diferença, que onde está Cristo ela crê que Deus está ali pronto, eu fico nessa segunda opção, porque eu também participei do mundo, a gente andou em trevas tudo, mas tem uma o principal eu falo o centro o propósito a convicção, ela tem que ser uma e o autor aos hebreus, no capítulo 10, do versículo 23 ao 25, ele diz assim, que eu acho que é o que nós temos que manter. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois ele que prometeu é fiel, e vamos, con vamos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor. E as boas obras, não deixando nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Né? Aqui o escritor, uh, o autor aos hebreus, deixa claro como os membros de Cristo devem se comportar e como eles devem estar. Seja na igreja tradicional, seja numa igreja com layout moderno, é a base, né? nós temos que ter a base. Nos anos de aço nós temos as terças-feiras as correntes de aço, que é um estudo bíblico online. Mais de 25 casas da, do ministério estão conectadas todas as terças-feiras as quintas-feiras nós temos a reunião que é a quinta do avivamento é uma palavra profética dada pelo Espírito Santo através da palavra do Senhor a qua, nas quartas ontem nós estávamos na montanha orando o grupo, nós temos uma equipe assim que sente no coração de orar como Jesus orava no monte, na montanha nós estávamos lá ontem domingo nós temos o culto da família nós temos os setores da igreja César, a escola que não é pegar a criança, jogar pastor lá com um brinquedo em cima de um tapete. Como eu vi em muitas igrejas, infelizmente, e havendo a falta de estrutura. Lá, antes das crianças descerem nós oramos pelas crianças. Os pais oram pelas crianças. As crianças de idade de dois três anos acima, até 11, 12, tem a sala dos pré-adolescentes e a sala das crianças. Tem tipo um parquinho de diversão para as crianças lá, mas antes os professores, que são seis ou oito professores, se eu não me engano, obreiros, eles são capacitados, eles pegam os estudos para aplicar meio de historinhas uh, uh, ali. Então, há uma estrutura para as crianças conhecerem a palavra e crescerem mediante realmente aos ensinamentos bíblicos. né? Então, a nossa preocupação é essa. Como eu disse, o layout, ele vem, é legal, só que a nossa igreja também, mais de 50% é novo convertido. Então, às vezes, eu recebo muitas pessoas assim: ah, não, esse é ateu, esse odeia a igreja, esse odeia pastor, esse ficou decepcionado. Enfim, como nós vemos em qualquer lugar, nós não somos o melhor do mundo e nunca vamos ser. Só que eles chegam no ministério, nós ministramos, discipulamos, e eles têm uma outra visão do que eles achavam, do que eles viram e aonde eles se entristeceram isso é muito importante então eu creio que nesse estilo de igreja também, pastor, não sei se você concorda comigo, há uma abertura maior para as almas virem que não conhece a Cristo, ou que tinha uma visão com, é, contraditória da igreja, e olha e fala, meu Deus, não é nada daquilo que eu imaginei. Sim. Eu estou vendo um evangelho que realmente é, é, é Cristo, é a Bíblia, agora eu estou entendendo, eu estava totalmente equivocado. Eu pego vários casos assim. Então eu acho que isso é importante também nós deixarmos claro, porque é, é um trabalho... Né, que o evangelismo, a, a, o desenho, às vezes, o layout, ele atrai as pessoas também, até por curiosidade. Aqui. Aí elas chegam lá e tem esse impacto Pastor... da estrutura.
1: Pastor Fausto.
3: Pastor César, eu quero fazer aqui três observações. A primeira delas, em Lucas 9, 49, então replicou João, Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, nos dispusemos a tentar impedi-lo. Afinal, ele não caminha conosco. Jesus, entretanto, lhes advertiu, não proibais, pois quem não é contra vós outros está a vosso favor. Então, acho que isso aqui é, é importante, essa observação. Jesus vetou essa postura radical do, dos discípulos enquanto ainda estavam sendo treinados. Em qual sentido? Jesus vetou. Não anda conosco, não significa que é contra. Não está aqui nesse colégio, não está nesse modelo de treinamento, não significa que não recebeu a mesma autoridade espiritual para fazer o que vocês fazem ou vão fazer. E aqui é um ponto interessante. Eles encontram homens expulsando demônios, correto? Uhum. Só que em outra ocasião... Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E os discípulos no pé do monte, quando sobe, Pedro, Tiago e João... No pé do monte, os que ficaram não conseguiram expulsar um demônio. Correto? Uhum. Então, isso é de se pensar. Isso é de se pensar. Jesus falou, olha, quem não é contra, é a favor. Não está aqui nesse colégio, não tem o mesmo treinamento, mas recebeu a mesma autoridade espiritual. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, Paulo, quando escreve a igreja em Corinto, ele diz assim, fiz-me de tudo... Para com todos, para por todos os meios, chegar a salvar alguns. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios, chegar a salvar alguns. Só que é interessante: o Paulo, que se fez tudo para com todos, por todos os meios, não se perdeu nos meios utilizados. Se fez tudo para todos. Porém, não se perdeu nos meios utilizados. Não perdeu a meta, não perdeu a consciência da corrida individual, não perdeu a consciência da luta pessoal dele. Então, o que, que na minha leitura, o que, que Jesus combate ali? É uma rigidez que tende a comprometer o desenvolvimento do trabalho evangelístico. Outra coisa. Eu penso que dois momentos medem a saúde de uma igreja o quanto ela está viva. É o culto de batismo porque aponta para sua eficácia na evangelização e o culto de ensino, porque aponta a sua eficácia na instrução. Eu enxergo isso.
1: É, ótima análise. É, também tem a diferencia, diferenciação do, do estilo de culto, né? Porque, por exemplo, igrejas da parede preta, tipo Church, que eu falo Church brincando, <risos> mas eu sei que é Church. É, mas essas igrejas do estilo Xux, elas, elas têm outro estilo de culto, né, mano? Tipo assim, é um culto que você fica em pé o culto inteiro, é um culto que a música não acaba nunca, que é uma, é uma música com, pobre de acordes, pobre de música, mas... E também de letra, porque são duas estrofes, mas que elas são, eu não sei, no looping. né? E no, e eu sou teu, seu sou meu, eu sou tua casa, o senhor é minha casa, o senhor não sei o quê. Tá? Eu não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. Pode isso, Arnaldo. Vocês gostam disso daí também? Ou não?
2: Ó, César, você falou um ponto importante, que é, eu sempre, né, na nossa caminhada, a gente vê uma reclamação de pregadores, às vezes, que chegam em algumas determinadas igrejas, que o louvor tá lá uma hora, uma hora e meia e quando vai ministrar a palavra é 10, 15 minutos. É exatamente, é curto. Nós temos uma linha, né? Nós tocamos os hinos da harpa, para ter uma ideia. A gente é bem da pá virada. Uhum. Às vezes tem alguns irmãos que chegam e falam, Ó, vocês são o que aqui? Vocês são pentecostal? O que, que vocês são? Porque é como é... o pastor disse no início, nós trazemos de lá de trás... O cara senta lá e fica tentando né? entender. Fica tentando entender. Porque nós temos uma linha. Nós temos que ter uhum. uma organização administrativa também. Nós temos, por exemplo, a abertura, que é a oração. E a convocação ali, quando o povo chega, em seguida entra o louvor, geralmente são três louvores, três louvores oramos pelas crianças, se não ministramos ofertas, ministramos no final e entra a palavra. Sim. E geralmente a palavra é no mínimo 40 minutos, uma hora. Nós como tivemos um culto agora no aniversário dos anjos de aço, que o culto começou 5 horas da tarde no domingo. O culto acabou, era 15 para as 11 da noite. E todo mundo ali, ó. É, não estava todo mundo de pé, tá? Uhum. Mas estava ali a galera. Porque foi muito forte. Foi muito forte. Todo mundo chorando. Todo mundo chorando do início ao fim. Nós recebemos o pastor Paulinho de Jesus com um testemunho tremendo ali. Ele ministrou e foi muito forte. Eu saí da igreja. Não, mas fala os anos. hinos que não acabam, meu irmão. É, tem é, hino que não é, acaba na é, nossa igreja. Tem, não, tem, tem os hinos. A gente já tocou é, os hinos, é, mas é só tem, em, é. Mas, César, é só encurtar. É. É. Só quero, só quero ver você. Você não precisa ficar cantando isso uma hora. Você canta 10, é. 15 minutos, e por corta que e entra cantando uma hora não, não, não. Ah, porque eles estão <risos> felizes da vida lá, <risos> quer ficar louvando. Tá bom, tá Aquilo bom. é bom para cabeça deles. Tá bom.
1: Fala aí alguma coisa sobre
2: isso aí. <risos> ah,
3: olha, a gente vem de um, de um berço né, clássico. Não adianta. Igual os hinos da harpa. Tremendo. Não vai existir
2: não vai não adianta não mas de vez em quando surgem hinos top hein? sim sim de vez em né? quando surgem hinos novos mas... aí que um dos anos já se arrebentou semana passada aqui. muito bom eu vi pra glória de Deus eu vi, eu vi a grande questão é quando o louvor ele deixa
3: de ser vou usar a expressão do meu pastor cristocêntrico para se tornar antropocêntrico isso é forte quando o louvor deixa de entronizar né? para estimular Pra motivar. E aí é perigoso, né? É, é perigoso.
1: Bom, infelizmente nosso tempo é curto, nós soltamos aqui em algumas oportunidades ao vivo, então vamos de vinheta de considerações finais, Rafa, porque o tempo urge. Vai! Considerações
0: finais. Debates
1: tem mais, né, Rafa? solta mais um Otuz aí que, porque senão o pessoal vai ficar bravo vai pastor César,
3: meu nome é Thiago é, eu acredito o seguinte o layout da igreja não influencia é, desde que a igreja em si não fuja do princípio do evangelho, que é pregar a salvação entendeu? se ela não fugir do princípio que é pregar o evangelho de salvação e transformação de vidas, o layout da igreja, mesmo porque na época de Jesus nem igreja tinha, eram pregados os evangelhos na, na, na rua, em praça. Então o layout não influencia, desde que não fuja da premissa de se pregar o evangelho.
1: Considerações finais, eu comecei com quem? com um rock né então pela o nosso sorteio porque é tudo aqui é fiscalizado e tal a
2: gente <risos>
1: rock suas considerações finais um minuto
2: um minuto e pouquinho para gente a eu queria deixar algo aqui que tem sempre no meu coração né as portas do inferno Jesus declarou para Pedro que elas não prevaleceria contra a igreja nós falamos aqui em Hebreus 10 do 23 ao 25, para nós não deixarmos de congregar como é costumes de algum. Independente do modelo, da linha da igreja, da forma que você vê, eu falo isso para os ouvintes, não deixe de congregar. Amém. Não deixe. Ah, meu parente chegou 4, 5 horas da tarde com a família, larga eles lá e vai para a igreja, meu irmão. A tua estrutura, a tua base é Cristo. O pastor falou aqui, ó, as letras têm que ser cristocêntricas e nós também temos que ser cristocêntricos. A primeira coisa é Deus, o Senhor em primeiro lugar de todas as questões. Então, quando eu falo família aparente, amém? Quando eu falo família aparente, então você esteja na igreja, esteja firme, porque todas as direções que você precisa, e os dias estão ficando, pastor César, cada vez mais difíceis... Você você tem que ter uma base, os teus pés tem que estar firmados e fundados sobre a rocha que é Jesus Cristo. É o que eu quero declarar aqui, que quanto mais firme você estiver com Deus, em comunhão, que ali o Espírito Santo manifestará a glória dele poderosamente na sua congregação, mais direção de Deus, mais avante você irá em nome de Jesus Cristo. Quem quiser te conhecer, conhecer as suas redes sociais ou a igreja. É, nós estamos com o Instagram, arroba Anjos Aço Church, pelo Facebook também Anjos de Aço Church, o nosso endereço é Rua Antônio Ágio número 443 se você colocar no Wazer, no Wazer no seu carro Anjos de Aço Church ele já dá o endereço da igreja Rua hoje Antônio Ágio 443 hoje nós temos a reunião, hoje é o penúltimo dia da nossa festividade, do aniversário dos Anjos de Aço que começou em 11 de fevereiro de 2014 dentro de uma oficina de motocicleta e será uma benção, hoje domingo é, é um convite Seja bem-vindo em nome de Jesus Fausto, suas opiniões,
1: sua, sua consideração final Muito obrigado por estar aqui com a gente Eu que agradeço é...
3: Eu
1: acredito que a igreja da última hora
3: É uma igreja Dinâmica Acredito que a igreja desse tempo É uma igreja Que é capaz de comunicar Com essa geração Sem abrir mão dos seus princípios O tema do layout Cada vez mas vai deixar de ser relevante preponderante para dizer se Deus está ali ou não e o que vai prevalecer, o que vai mostrar o que é igreja o que não é, são seus frutos Amém. são suas obras, são seus resultados e como eu disse, eu, eu retorno Para mim pastor César o batismo e o ensino são dois indicadores de uma igreja viva legal
1: é, Fausto, quem quiser te conhecer, conhecer a igreja, conhecer suas redes sociais, como funciona te seguir? Como que é?
3: Eu sou o pastor auxiliar lá na Cidade MAF, só entrar aí no Instagram, arroba Cidade MAF, é, Pastorado São Belo que nos, nos pastoreia, meu Instagram, arroba Fausto Reuel, e podendo, vai
1: lá na Cidade MAF, você
3: é bem-vindo.
1: Legal. Rafael, obrigado. Tô ficando por aqui. Esse foi mais um debate produzido pela Rádio Musical FM. Eu volto às duas da tarde com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Amanhã tem mais. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele. Amém. Nossa mente pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar
3: biblicamente. Biblicamente.